0: E esse vai ser o assunto que eu vou estar compartilhando com você Essa noite A respeito de cura divina Temos muito a crescer neste assunto No entendimento deste assunto Nessa área, amém? Verdade é, irmãos A cura divina já nos está disponível Amém? Como diz o outro, para começo de conversa Cura é um assunto resolvido Amém? Eu vou repetir Cura é um assunto resolvido Cura não será resolvido Amém? Cura é um assunto resolvido O profeta Isaías, quase, se eu não me engano, em média 700 anos antes da vinda de Jesus aqui para essa terra ele profetizou, isso está escrito em Isaías capítulo 53, verso 4 Verdadeiramente, ou seja, certamente Ele tomou sobre si, a Bíblia está se referindo a Jesus As nossas dores e enfermidades O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele E pelas suas pisaduras fomos sarados já era ali, irmãos, uma predição do que aconteceria na cruz do Calvário Porque quando Jesus Cristo nos substituiria na frente, né, na cruz do Calvário Ele receberia sobre si todas as nossas iniquidades, maldições Ele receberia sobre si todas as doenças e enfermidades que eram nossas Amém? O que Jesus Cristo tomou sobre si, ou o que Jesus Cristo carregou, nós não precisamos, irmãos, carregar mais Amém? Em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 24, Pedro diz Levando ele mesmo os nossos pecados sobre o madeiro Para que mortos para os pecados pudéssemos viver para justiça Por suas chagas Fostes sarados. Amém? Eu gosto de pensar que aquilo que Jesus Cristo fez por nós diz respeito mais ao passado do que ao futuro. Tem muita gente prorrogando, irmãos, os benefícios de Deus para o futuro. Mas o que Jesus Cristo fez diz mais respeito ao passado. Do que ao futuro. Muito embora ele tenha aprontado um futuro abençoado, promissor, bem sucedido para nós. Amém? Mas o que Jesus Cristo providenciou para nós. Nós já podemos viver no presente pela fé. Embora a fé seja sempre presente. Seja sempre agora. Porque fé é ela se apropria do que já foi feito A fé se apropria Do que já foi feito Então fé tem mais uma relação com o passado e presente Do que com o futuro Amém irmãos? A fé é porque ela agarra o que foi feito no passado Ela agarra agora O que Deus viabilizou em Cristo E um desses valores irmãos é? Cura cura divina é um assunto resolvido na cruz do Calvário Há mais de dois mil anos atrás Um outro detalhe bem interessante É que cura faz parte do pacote da salvação Aleluia Então eu não posso prorrogar cura para a eternidade Porque na eternidade ela não será necessária A cura não será necessária na eternidade, irmãos Amém, irmãos? Claro, viveremos na eternidade em saúde plena Amém? E na verdade nós podemos viver em saúde plena já no presente Não devemos prorrogar cura para o futuro Porque nós não vamos precisar na eternidade de cura A gente precisa de cura agora Romanos 1,16, Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho O evangelho, boas notícias, né? Eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus O dunamis de Deus, amém? O evangelho é o poder de Deus para a salvação De todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego Porque nele é revelado de fé em fé a justiça de Deus Conforme está escrito, o justo viverá pela fé Tem algum justo aqui? Então, irmãos, o, o justo. Nós que somos justos, devemos viver pela fé. E como eu disse, a fé se apropria daquilo que já foi feito. Agora, esse termo, salvação, irmãos, é a palavra grega Souzo, que é muito mais do que passaporte para o céu ou perdão de pecados. Souzo é o agrupamento de alguns valores. Souzo é um pacote com presentes do Pai. O que está que incluso no Souzo? Proteção, preservação, provisão, cura divina, saúde, perfeição. Nós não vamos precisar destas coisas na eternidade, irmãos. Você vai precisar de proteção na eternidade? Não. Preservação, tu vai ser preservado de quê? Na eternidade Provisão Não Cura Não Irmãos, tudo isso Já nos está Disponível Agora A questão é Como Manifestar Essa cura como viver em saúde divina Aí já são outros 500 Amém? Mas quero te dizer A cura já está aí Se você está em Cristo, irmãos Você recebeu a vida do próprio Deus Essa vida não é compatível com doença essa vida não é compatível com enfermidade Aleluia A vida do próprio Deus já está aí Tudo que foge Tudo que fere Tudo que não está em acordo com essa vida Tem que ir para longe de você Porque essa vida repele mal. Amém. E alguns fundamentos precisam ser ditos. Cura vem de Deus. Amém, irmãos? Amém. Cura não vem do diabo, porque ninguém pode dar algo que não tem. O diabo não tem cura, irmãos. Amém? Amém. Amém. O diabo não tem saúde. O que vem do diabo é o mal, tudo que está concentrado no mal. Um dos valores do mal é doença, é enfermidade, ou doenças, não é? Enfermidades. Tudo isso procede do mal. Jesus Cristo se manifestou, a Bíblia diz em 1 João capítulo 3, verso 8, para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Destruir as obras. Do diabo, uma das obras do diabo, irmãos, é doença, é enfermidade. Jesus Cristo se manifestou para destruir a doença, para destruir a enfermidade. Isso quer dizer que enfermidade, doença, não é a vontade de Deus para a nossa vida. Ah, Deus está querendo me ensinar. Através dessa doença Deus enviou essa doença Para que eu pudesse aprender alguma coisa Deus enviou essa enfermidade essa doença Para me castigar Deus não se utiliza Das ferramentas do diabo Para abençoar Eu vou repetir Deus não se utiliza Das ferramentas do diabo Para abençoar Deus não vai, Ele não tem como objetivo enviar uma doença para você para te abençoar, irmãos. De forma alguma. Uma das coisas mais importantes, talvez uma das bases da fé cristã, das bases mais sólidas, da, da fé cristã Seja um valor em Deus Chamado bondade Se você não entende a bondade de Deus Jamais você vai crescer De uma forma eficiente De uma forma eficaz Em, em 1 Pedro no capítulo 2 Verso 2 Olha só o que o Pedro diz Desejai Como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Para que por meio dele, cresçais para a salvação. Verso 3 diz, já que provastes que o Senhor é bom. Isso quer dizer que você não pode crescer, saudavelmente, espiritualmente falando, sem entender que Deus é bom. Eis uma revelação para você. Se Deus é bom, Ele quer o teu bem. Eu vou repetir, irmãos. Se Deus é bom, Ele quer o teu bem. Aí minha pergunta para você. Você estaria bem doente, irmãos? Você estaria bem enfermo? Não. Doença não te faz bem. Enfermidade não te faz bem. Uma das coisas que doença e enfermidade... Nos traz é uma indisposição Não é verdade, irmãos? Indisposição Aquela tristeza Você vê que a doença elimina o sorriso Já parou para pensar nisso? Salvo o sorriso da fé <risos> Salvo o sorriso da fé Você, você, não, você não, não reage assim <risos> tô doente Olha que doença Maravilhosa Essa doença me deixou tão feliz Não, você não reage assim Uma das reações da doença É te deixar moado, acuado Aí o riso da fé vai entrar aí Independente do que eu tô sentindo Rá, rá Ha, 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 ha. Eu estou querendo chorar por fora Mas eu vou liberar Essa alegria Que está dentro de mim Isso é fé Em, em, em produção Você está produzindo fé Você está manifestando fé E essa é a legalidade, irmãos Para que a vontade de Deus Que para a sua vida também é Cura Se manifeste Então você pode ser curado rindo Eis aí uma grande oportunidade Se você carrega aí algum sintoma no seu corpo De receber a cura essa noite Amém? Rindo Louvado seja Deus Mas eu não vou falar sobre, sobre alegria não, amém irmãos? Falar sobre a alegria da frente do pastor Eliezer É covardia, amém? <risos> Abra sua Bíblia comigo, irmãos Em Salmos de número 107, por favor Salmos 107 Então vamos estabelecer essas três bases, irmãos Uma, cura, assunto resolvido Número 2 Cura, faz parte do pacote da salvação Então se você é salvo Cura te pertence Três, Deus é bom Amém Ele quer, faz parte da vontade dele Cura Amém Agora, vamos entender um pouco como manifestar isso Salmos de número 107, verso 20 A Bíblia diz que Deus enviou a Sua palavra, não é isso? E nos. E nos o que, irmãos? E nos livrou do que era mortal, enviou-lhes a Sua palavra. E os sarou, e os livrou do que lhes era mortal, veja. A palavra já foi enviada Uma das coisas que a gente precisa entender A palavra já foi enviada Um dos objetivos da palavra Cura Amém Já nos sarou E nos livrou do que era Mortal Então preste bem atenção Se Deus já enviou a sua palavra E cura está embutido na palavra E o verbo sarar Ou curar está no passado Na mente de Deus na mente de Deus Você já é curado Você pode dizer comigo Eu sou curado Amém Agora Essa cura divina Eu não estou falando, irmãos Sobre uma cura promovida Por medicamentos Ou por remédios Que na verdade remediam a situação O remédio Remedia a situação E normalmente um remédio traz efeitos colaterais Ou seja, ele resolve em parte o problema Na verdade ele elimina uma coisa e promove outra Amém? Eu não estou me referindo a uma cura promovida por medicamento Ou eu ouso até dizer uma cura natural eu estou falando sobre uma cura espiritual Preste bem atenção no que eu vou dizer, irmãos Se a palavra é espírito Deus enviou essa palavra e nos sarou A cura também é espírito Ou poderíamos dizer assim, é espiritual E eu quero te falar uma outra coisa Você é espírito você é espiritual Olha só que interessante irmãos A palavra é espiritual A cura é espiritual Você também é espiritual Então isso quer dizer que cabe ao espírito humano Administrar a cura que já está nele Irmãos, pegue isso aí Essa é a cura divina Quer dizer, a cura de Deus Agora preste atenção A palavra é espiritual a, a cura é espiritual Você é espiritual E Deus? Então Deus é espírito A palavra é espírito Você é espírito A cura é espírito Amém, irmãos? Amém. A cura divina, a cura de Deus, o espiritual unido ao espírito, ou o espírito unido ao espiritual. Tudo brota, tudo flui, tudo se manifesta do reino do espírito. Eu estou falando das coisas de Deus, ou do que a palavra diz. Eu vou até trazer uns textos João capítulo 6, verso 63 Jesus ele disse assim A carne para nada aproveita Talvez o sentido do que Jesus estava falando Era o seguinte Não dê ênfase às coisas naturais Não exalte As coisas naturais Não ponha sua fé Nas coisas naturais Não conclua que as coisas naturais são absolutamente verdade. A carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Pastor Moisés citou aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Onde o apóstolo Paulo diz que o próprio Deus de paz vos santifique em tudo Aí ele diz, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados Irrepreensíveis, íntegros, inteiros, até a vinda de Cristo Então até a vinda de Cristo, irmãos até o seu arrebatamento Ou até a sua morte física Com fartura de dias Você pode andar Em cura divina Você pode viver em saúde divina O que está dentro A vida que está dentro A palavra que está dentro Os valores de Deus que estão dentro Incluindo cura Podem vir para fora. Podem atingir o nosso corpo. Eu estou falando, irmãos, dos valores de Deus. Que são eternos, que são imutáveis, que são espirituais. Cura um valor espiritual. E quando você, queridos, recebe da cura divina, não vai existir efeito nenhum colateral efeito nenhum porque Deus retira o mal, ele não coloca então ele não vai retirar e colocar o mal não vem dele ele retira aleluia então diga assim comigo, a palavra é Espírito Eu sou um Espírito Deus é Espírito E a cura é Espírito A cura é espiritual Um outro texto, eu vou ler aqui com você Provérbios capítulo 4 A partir do verso 20 Preste bem atenção no que eu vou dizer, irmãos. Se a cura ela é espiritual, ela vai se manifestar na nossa vida por meios espirituais. Não, não, não será por meios naturais, por meios espirituais. Eu estou falando, irmão, sobre o, os meios de Deus. Amém e, e saiba logo de uma coisa irmãos Os meios de Deus Contrariam os meios dos homens Então baseado nisso Não que você vá descartar totalmente O que os homens dizem Não dê mais ênfase A um relatório clínico Ao que o, ao, ao que o, o exame te diz Respeite Amém Ali existe uma verdade natural Mas não dê mais ênfase Não considere verdade absoluta aquilo O médico está certo dentro de uma ótica natural Talvez você tenha recebido um laudo natural Que diga que o seu estado é irreversível Não existe cura Eu te digo, não existe cura segundo a medicina Porque existe um laudo de Deus ao seu respeito Verdadeiramente 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 Ele tomou sobre si As nossas dores e enfermidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Nós fomos Sarados Então não existe nada Que Deus não possa reverter Não existe nada que Deus não possa reverter, porque não existem impossibilidades para Deus. Aleluia! Não existem impossibilidades para Deus. Você pode estar com uma doença maligna, segundo a medicina, mas você recebeu o benigno. Diga eu recebi. O benigno O mundo jaz do maligno Mas você jaz do benigno Aleluia. Aleluia Então não precisa queridos Se desesperar Não precisa Se tranquilize Descanse No que ele falou Deus é fiel Para cumprir o que prometeu Seus pensamentos São bem maiores Do que os meus Aleluia Os pensamentos de Deus são maiores do que os dos médicos Talvez o seu médico tenha se formado em Harvard Os pensamentos de Deus são maiores! São maiores do que os deles, irmãos! Aleluia! Provérbios capítulo 4, verso 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Não tire os olhos dela. Não quer dizer, irmãos, que a gente vai andar para todo lugar com a Bíblia aberta, mesmo impressa, ou um dispositivo móvel. Atenta para as minhas palavras. Atenta para as minhas palavras. É arriscado você sofrer um acidente. Medita nisso. Deguste. Atenta para as minhas palavras. Priorize o que ela diz Em detrimento do que você ouviu de terceiros em, em detrimento de documentos Que digam ser diferente Atenta Para as minhas palavras Aos meus ensinamentos Ou as minhas razões Inclina os ouvidos Sabe irmãos, a fé vem pelo ouvir E eu digo a fé de Deus Vem pelo ouvir E o ouvir A palavra De Deus Ou a palavra de Cristo Não os deixes Apartar-se dos teus olhos Ou seja, não foque em outra coisa Estão dizendo aí, está vindo Um outro surto Está tá vindo aí outras variantes. Aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. O que que Deus diz? O que que Deus diz em sua palavra? Praga nenhuma chegará à sua tenda. Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Você não será atingido Irmãos, eu sei Eu sei Que o governo está dizendo que a gente precisa se vacinar E a vacina é importante Tem o seu lugar Mas irmãos, a vacina Não é mais poderosa do que a palavra não a vacina não é mais poderosa do que a palavra, não Se você se vacinou, não se condene Mas inclina os teus ouvidos para a palavra Oh, aleluia Teve gente que se vacinou mais por causa do medo Do que por submissão às autoridades Mas vamos continuar aqui Verso 21 Não os deixes apartar-se dos teus olhos Guardas no mais íntimo do teu coração E eu acho muito interessante o final desse versículo Sobre guardarmos a palavra no mais íntimo do nosso coração Por que, que a palavra deve ser guardada dentro de nós? A palavra deve ser guardada dentro de nós para ela ser liberada de alguma forma Ou seja, ela é guardada para sair Ela é guardada, aleluia Para ser liberada Não é para ser abandonada, irmãos Entendo o que eu quero dizer Ela é guardada para ser liberada de alguma forma Ou seja, o meu comportamento As minhas práticas devem denunciar ou revelar a palavra Por quê? São vida para quem os acha. E o que? Saúde. saúde. Meu Deus, saúde para o seu corpo. Quando você considera a palavra de Deus, você está tomando uma injeção espiritual, irmãos. A palavra está sendo enxertada. A palavra está sendo injetada. Dentro de você, para ser refletida no seu corpo, a palavra é o medicamento ou remédio de Deus. Assim, irmãos, como nós tomamos doses de remédios, medicamentos naturais, todo dia. Em determinados horários Irmãos Você deve tomar a dose Da palavra Eu não estou dizendo que uma vez que você comece A tomar as doses da palavra Você abandone os medicamentos Amém Salvo se você receber uma instrução Direta da parte de Deus para isso Porque a fé Ela é crescente e não vai ser de uma hora para outra que você vai sair de uma pequena fé para uma fé gigante. Amém? Mas, se você não tem fé suficiente para abandonar um remédio, toda vez que você for tomar um remédio, fala o que a palavra diz também. Eu sei que pode parecer aí um paradoxo, né? Verdadeiramente. Tomou sobre si as nossas dores, enfermidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele Pelas suas pisaduras, fomos sarados Não estou falando para você abandonar o remédio Mas una a dose do remédio com a dose da palavra Una, una Porque vai chegar um ponto que a sua fé vai estar num nível tal Que o remédio será desnecessário Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você E me entenda no que eu vou dizer Deus não quer ninguém dependendo de remédio natural Entende o que eu quero dizer? Agora, calma O que Deus quer na verdade é Que os homens dependam da sua palavra Só que até chegarmos nesse nível de dependência Irmãos, a gente vai precisar se esforçar para pôr essa palavra em prática. Verdade é. O poder de Deus está na palavra. O poder de Deus está aqui. Se a gente vai colocando essa palavra dentro de nós. Tomando doses da palavra. Injeções né, da palavra. No nosso homem interior. Lá dentro. E a gente vai pondo ela para fora. Falando. Nos expressando, segundo ela, irmãos, aquilo que está dentro, mais cedo ou mais tarde, vem para fora, vai alcançar o nosso corpo. Quando você parar para pensar, é, quando você pensar, já foi embora. Aí você, cadê aquela dor? Cadê aquele sintoma? Cadê? Já foi. Remédio, você agora. Não é mais necessário. Aí sabe o que pode acontecer, e eu declaro na sua vida que vai acontecer quando você chegar nesse nível. Esse mal nunca mais voltará. Porque eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Eu acredito, como, como está sendo ministrado sobre cura divina. Juntamente com a palavra ministrada, existe uma unção que acompanha. Eu acredito, irmãos, que uma unção da parte do Espírito vai operar na vida de pessoas aqui E essas pessoas, elas serão curadas Agora eu vou te falar uma coisa É importante recebermos a cura Mas tão importante quanto recebermos a cura, é mantermos ela Então você pode receber a cura aqui Mas se você não se apegar ou depender daquilo que a palavra de Deus diz Você vai perder o que te foi liberado Mas se você, irmãos, em cima disso que você recebe Coloque essa palavra em prática E eu falo de uma forma constante Não é somente hoje, não De uma forma constante, saindo daqui, se determinando A pôr essa palavra em prática A falar o que Deus diz ao seu respeito A liberar aquilo que, que O teu coração está cheio Conforme você vai fazendo isso, irmãos Ah, eu garanto para você Nunca mais Esse mal Essa doença Essa enfermidade Voltará Amém, irmãos? Então a palavra é saúde Para o nosso corpo Agora Se ela é saúde para o nosso corpo Isso é uma coisa Bem interessante Porque tudo que eu falei Começa no espírito, parte de dentro e tem que vir para fora A gente tem que se encher dela Para que a palavra se faça carne Olha só que interessante isso aqui, irmãos A Bíblia nos diz, falando de Jesus Que a palavra se fez carne Habitou entre nós Cheio de graça e verdade Vimos sua glória como a glória do diante do Pai Quando a gente pensa em Jesus É fácil pensar que ele foi a palavra Num corpo humano Claro, ele foi a palavra num corpo humano Mas a glória presente em Jesus só foi vista Porque ele viveu a altura da vontade de Deus Presta atenção, ele viveu a altura da palavra Então Jesus Cristo era uma verdadeira palavra vivente Era uma palavra ambulante Era uma palavra em movimento Olha só que interessante Jesus Cristo estava tão cheio de Deus Que o que estava dentro dele vinha para fora então vai chegar esse nível onde a palavra em nós se fará carne, entende o que eu quero dizer? Vai chegar um nível onde a palavra é enxertada dentro de você, irmãos, vai vir para o natural, vai se manifestar. Essa palavra é poderosa, mas quando é que o efeito dela acontece, irmãos? Quando a gente expressa ela, as vias, os canais são liberados, irmãos. Eu declaro que nenhuma vez espiritual vai ser entupida a sua. Obstruindo A vontade de Deus De se manifestar Porque talvez a razão da sua doença Seja uma ventupida espiritual Mas se você vive a altura da palavra, irmãos Não tem como o um fluxo só. Ela vai sair de algum modo Ela vai alcançar áreas da sua vida, irmãos A Bíblia nos diz em Tiago capítulo 1 Verso 21 Despojando-vos de toda impureza Olha só, que interessante Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade Quem faz isso somos nós Eu lanço fora isso Toda impureza é e acúmulo de, de, de maldade Recebei com mansidão A palavra em vós implantada Outras versões dizem enxertada Por quê? Porque ela é poderosa para salvar As nossas almas o que é ser enxertado, irmãos? Implantado É a palavra ter raiz Ela ser fundida Ela está misturada com você É como, irmão, se a palavra em você fossem um É a expressão plena de quem ela é através das suas ações é, é, é você agir de uma tal forma que a palavra seja falada Sem você falar é a palavra em movimento Você pode ser a palavra em movimento Você pode provar diariamente Do poder desta palavra Cura foi um assunto resolvido Na cruz do Calvário Mas cura pode ser um assunto resolvido Para você A cura precisa ser um assunto resolvido Para você Ela foi resolvida dois mil anos atrás mas a doença pode estar te impedindo Que você prove dessa cura Às vezes por falta de uma má compreensão Um mau entendimento Ou às vezes porque você não faz aquela faxina diária Aquela limpeza diária Por isso que todos os dias, irmãos Olha uma forma da gente manter a cura Uma forma da gente manter a cura, irmãos É andarmos em santidade porque se a gente for viver em pecado, o pecado vai abrir uma brecha Para que o mal, a doença, venha Então muita gente não está preservando a cura porque está andando em pecado Aí o que, que acontece? Ela recebe a cura no culto, quando ela volta para sua casa, ela perde No dia a dia ela perde o que, que a gente tem que fazer irmãos? Todos os dias fazemos uma faxina Nos despojarmos de toda impureza Cumprindo de maldade A palavra irmãos em nós implantada É poderosa para salvar as nossas almas Outras versões dizem É poderosa para salvar a nossa vida Oh aleluia Estamos chegando no bom lugar Louvado seja Deus Romanos 8,11 diz assim Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos Vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita O Espírito trará vida para o nosso corpo Talvez você já saiba disso, mas eu quero refrescar a sua memória Trindade são três pessoas diferentes que concordam entre si Eles exercem papéis ou funções diferentes Deus o Pai é aquele que articula, é aquele que pensa O Filho é a palavra, mas o Espírito é o que manifesta, é aquele que cria Olha que interessante, a Bíblia nos diz em Gênesis no capítulo 1 Que a terra era sem forma e vazia No verso 2 E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas ou seja, o mundo, a terra estava um caos O Espírito Santo, que é aquele que cria Estava naquele lugar bagunçado Até que a Bíblia diz que Deus disse Haja luz E o que aconteceu, irmãos? Houve luz Aí minha pergunta é para você Por que, que houve luz? Porque o Espírito de Deus pegou aquela palavra E materializou o que Deus pensou O Espírito Santo está dentro de você e embora a sua realidade natural esteja um caos O Espírito só quer uma oportunidade Para trazer vida para o nosso corpo mortal Para nos ajustar, para nos moldar Para manifestar a cura Que já nos está disponível Eu te digo irmãos, o curador está dentro de você Diga comigo, o curador Está dentro de mim, diga assim: o médico dos médicos está dentro de mim, irmãos. E eu ouso dizer: permita a minha expressão, doidinho para se manifestar. A questão é: qual é o caminho, qual o veículo? Eu te digo: é a palavra. Se você faz essa faxina diária, se você se compromete, irmãos, em declarar o que a palavra de Deus diz, esse é o um modo de trazer o que está dentro. Para fora, o Espírito pega aquela palavra E vai manifestar em você O efeito dela Independente do que você está sentindo Ah, eu tenho uma dor crônica no estômago Há muitos anos Ok Não descarte Não menospreze Esse sintoma Agora, não estabeleça ele como uma verdade absoluta na sua vida Porque a verdade é que a palavra está acima desse sintoma Aí você começa a, a se ver como Deus te vê Porque preste bem atenção irmãos a palavra, eu falei para você, é espiritual. E um dos objetivos de Deus nos deixar a sua palavra, foi para que ela criasse imagens dentro de nós. Conforme você medita na palavra, e a gente faz o que está escrito lá em Provérbios do capítulo 4. Conforme a gente declara a palavra, você vai começando a se ver como Deus te vê. No natural, talvez, você esteja com uma dor na sua barriga. Mas o que Deus diz de você, é que você é livre dela Aí você começa a dizer, porque você primeiro pôs para dentro Eu sou livre dessa dor, eu sou livre dessa dor Eu sou livre dessa dor, eu sou livre dessa dor Eu sou curado, não preciso carregar essa dor Eu sou curado, não preciso carregar essa dor Verdadeiramente Jesus tomou sobre si essas minhas dores Enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele Você começa, irmãos, a soltar o que você colocou dentro de você Irmãos, o que vai acontecer é que esse Espírito que está dentro de você Vai trazer vida para o seu corpo O caminho para o Espírito trazer vida é a palavra expressada através de você E não tem como, irmãos Não tem como a doença permanecer doença enfermidade ela só permanece na vida do crente pela desobediência e eu falo desobediência de um modo bem abrangente incredulidade talvez vinda por porque não sabe qual é a vontade de deus Talvez vinda porque não ousa se posicionar na palavra de Deus Quando nós, irmãos, sabemos o que Deus diz Mas não nos posicionamos no que Deus diz Nós não vamos provar do que Deus diz A gente só prova Se a gente se posiciona A gente só prova quando a gente libera essa palavra de alguma forma Aleluia! O caminho da cura é a expressão da palavra O caminho da cura É liberar a palavra Que está dentro de você Sabe o que as pessoas elas estão esperando? Glorificar a Deus Quando o sintoma tiver deixado Não, irmãos Glorifique a Deus Mesmo com os sintomas Tem pessoas que querem confessar a vontade de Deus Somente quando estão sem sintomas não, confesse a vontade de Deus Mesmo sem os sintomas O sintoma não é mais forte Do que a palavra de Deus, irmãos Porque se a gente for confessar Ou expressar a palavra Somente sem os sintomas Que fé A gente vai estar demonstrando O que é fé, irmãos? Eu vou concluir com isso Hebreus 11 diz o que é fé fé é a certeza do que espero. E tem uma versão que diz que a fé é a substância das coisas esperadas. Quer dizer, a fé dá substância aquilo que você espera. E a fé é a prova daquilo que eu não vejo. Agora, Olha que interessante, você sabia que existe uma relação de esperança com imagens criadas? Existe uma relação de esperança com imagens criadas A esperança é o alvo da fé, mas para você ter um alvo você tem que criar uma imagem aqui dentro Por que, que Deus nos deu a palavra? Para a gente criar a imagem dele aqui Então você vai ter um objetivo, você vai ter um alvo Vai vir a imagem para você, você vai se ver como Deus te vê Agora preste atenção a fé não concluiu a sua obra aí A fé vai concluir a obra Quando você incorporar O que você Está vendo Ou seja Quando você queridos Manifestar através de ações O que Deus pensa de você Como Deus te vê tem pessoas que estão carregando um movimento ainda é, Um movimento de, de, de dificuldade Por alguma doença Que veio Porque eles não ousam Agir de acordo com o que Deus está mostrando para eles Ou seja, eles não estão incorporando a imagem de Deus dentro deles. Porque olha só, se o movimento que você está fazendo está causando alguma dor, e você não ousa fazer aquele movimento por conta da dor, você ainda não está plenamente governado pela palavra. Para você ser plenamente governado pela palavra A imagem que a palavra cria em você Deve fazer parte das suas atitudes Então talvez o um movimento te incomode Mas quando a imagem de Deus é criada dentro de você Que a palavra se torna um com você Que você entende isso Você ousa fazer aquele movimento independente da dor É aí irmãos, que a dor sai A dor vai sair quando você se movimentar De acordo com a imagem que é criada de Deus em você Você pode estar com a dor na sua perna Cria a imagem de Deus em você Como é que Deus te vê? Minha perna Com um movimento normal Então sabe de uma coisa? Mesmo com a dor Eu vou fazer aquele movimento Mesmo com a dor E existem momentos, irmãos Que até o Espírito Traz uma direção Para fazer uma coisa Que contraria Aquela dor Eu vou citar aqui um exemplo o que aconteceu comigo? Eu me lembro ah, em, no ano de 2004, 2005, mais ou menos. Eu morava no prédio da Igreja Verbo da Vida em Munhoz Guarulhos e num sábado a igreja fez um, uma programação, um social. E aí o pessoal, os homens decidiram jogar a bola, montaram dois times lá. Eu fui num dos times. E eu comecei a jogar. E teve um momento no meio do jogo que alguém me deu um passe, que a bola foi lá na frente, e eu dei aquele arranque para pegar a bola. Quando eu dei aquele arranque para pegar a bola, aí me deu uma fisgada no joelho, irmãos. Que eu precisei sair do jogo. E fiquei, fiquei com aquela fisgada, fiquei com aquela fisgada. E eu me lembro que eu cheguei à tarde, final da, da, da manhã para tarde, no apartamento, com aquele incômodo, aquela fisgada. E aquilo me incomodou tanto que eu falei com, com o pastor Marconde, que era o pastor da igreja Verbo da Vida, na época, em, em Guarulhos. E aí ele disse, cara, eu vou te levar no, no hospital. E eu fui no hospital, e o médico analisou minha perna e viu que era melhor colocar uma tala de gesso nela. E ele colocou uma tala de gesso, irmãos, aqui do, do, do lado esquerdo, enfaixou a perna inteira, e eu saí com aquele jugo do hospital. Eu saí manquejando. Aquele era um laudo médico. Era um laudo natural. Era uma verdade natural. Quando chegou no domingo, à noite, quando o pastor estava prestes a terminar o culto, o pregador já tinha pregado, o pastor assumiu lá o microfone, ia concluir. Aí, o irmão dele, Aristides, pegou o microfone ele disse, irmãos, eu estou recebendo uma direção aqui de impor as mãos Sobre pessoas que estão com dores Essa noite Queria que você viesse aqui para frente E aí, eu fui Irmãos, ele impôs as mãos sobre mim E naquele momento eu criei que eu recebi a cor Eu criei Irmãos, eu criei de uma tal forma Isso foi uma experiência que eu tive com Deus, amém? Eu creio de uma tal forma Que eu tirei aquela tala de gesso Assim que subi o apartamento só que os dias foram se passando. Segunda, terça, quarta. E aquela dor ainda me incomodando. Aí eu questionei ao Senhor: por que, que eu estou sentindo essa dor ainda? Eu creio que eu fui curado. Aí o Espírito disse para mim: você creio que foi curado? Eu disse: eu creio que fui curado. O apartamento, irmãos, ficava no último andar aquele prédio eram quatro pisos o apartamento ficava no último piso. e lá no último piso de baixo era o estacionamento a garagem da do prédio ele disse Se você crê foi curado então você vai descer todos os lances de escada e você vai depois subir correndo Tá certo. Aí fui descendo, manquejando, fui descendo, manquejando, fui descendo, manquejando, cheguei lá embaixo. Eu disse, agora vou correr. E, irmãos, eu corri com tudo, aqueles lanços de escada. Quando chegou no último lance de escada, antes do penúltimo, penúltimo degrau, doendo. Penúltimo degrau, doendo. Último degrau. Completamente curado. Nunca mais essa dor voltou Mesmo com o peso a mais Nunca mais Essa dor voltou Porque irmãos, eu ousei crer E de repente, irmãos, durante esse tempo O Espírito pode te dar comandos Senhor, eu recebi essa palavra Eu creio nessa palavra Eu vou agir essa imagem já foi criada dentro de mim. Eu sei o que o Senhor pensa a meu respeito. Sabe de uma coisa? Eu vou me mover. É tudo, irmãos, que Deus precisa. Se é que eu posso usar essa expressão. É tudo que o Espírito precisa. Para operar, irmãos, em você. A vontade de Deus. Eu creio em você sendo curado. Em você recebendo a cura. Nesta noite... No nome de Jesus Não importa irmãos em que área seja Não importa em que membro seja Não importa em que músculo seja Não importa se seja maligno ou não Você vai sair desse lugar aqui meu irmão Curado Livre deste mal Porque Deus enviou a sua palavra E já te curou Já te sarou Já te livrou Do que é mortal E eu os dizer Para vergonha do diabo e para que o nome do Senhor seja exaltado.